0: Se oye bien, se ve bien, se ve bien, y el audio bien, sí, bien, bien. Bueno, eh, estamos aquí con uno de los amigos íntimos de Baltonic, el ídolo de las chicas de la CUP, y
1: ¿qué van a hacer con el agujero de
0: dinero que hay en Cataluña?
1: Bueno, tenemos un gobierno que parece que el tema del dinero no le importa demasiado, ¿no? Ellos ven, tienen un proyecto, tienen un proyecto rupturista, tienen un proyecto de supresión del orden constitucional, de la convivencia, y el dinero pues simplemente es algo que está a su disposición, sin límites, no les importa eh, aumentar la deuda, simplemente tienen una cantidad de dinero que necesitan para mantener pues, un, un sistema político, una industria política que les permita avanzar en ese proyecto, como digo, rupturista y de subversión del orden constitucional. Y eso vemos que lo utilizan con pues, de, de todo lo que necesita, ¿no? con la cantidad de carencias sociales que tenemos hoy en día en Cataluña, porque desgraciadamente la pandemia pues, nos ha dejado, la pandemia, la mala gestión de estos últimos años ya anteriores, al inicio de esta pandemia, ha dejado una situación social dramática en Cataluña. Colas del hambre, empresas que se han ido por culpa del separatismo... Después de Valencia, y el... lo que hemos visto hoy... Es la mayor cantidad de gente que he visto viviendo en la calle aquí en Barcelona. Es triste, es triste. Una ciudad como Barcelona, ¿no? de... que fue prácticamente la envidia del mundo entero en sus juegos. olímpicos su joya de Gieros, del Mediterráneo. joya del Mediterráneo convertida en un auténtico colero multicultural y separatista. Eso es lo que nos ha llegado. Una ciudad próspera, una región antes muy próspera. Y ahora vemos delincuencia, vemos miseria y vemos unos gobernantes... Que lejos de atender esas necesidades sociales usan el dinero 300 millones para TV3 100 millones para abrir sus embajaditas en el extranjero bueno, Usan el dinero para fomentar es eso, eso y no atender las necesidades
0: Yo llevo una mascarilla de Canarias y el dinero que quizá vendría bien para La Palma es mejor para una nueva embajada
1: Por supuesto, ellos van a pedir todo lo que haga falta para lo suyo el tema de la solidaridad, entender que España es una nación, que somos todos hermanos y que debemos colaborar, pues ellos, por supuesto, nunca lo van a compartir. Y en esto estamos también, y sobre todo nuestros diputados en el Congreso, ¿no? de, de, de recortar en todo ese gasto político y dar ayudas reales a, a nuestros compatriotas de La Palma, que lo han perdido absolutamente todo de la noche a la mañana. Una casa con sus recuerdos, con, con que al final es la expresión del trabajo sí. de una vida perdido de la noche a la mañana y con un gobierno que les da una una miseria, una limosna, y con eso parece que ya está satisfecho, pero como siempre, para su industria política, todo el gasto necesario, por ejemplo, eh, ahora la campaña esta de Navidad de los juguetes o el Ministerio de, 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 de Igualdad, no, para eso sí hay dinero, pero para los vecinos de La Palma, ahí el gobierno no está.
0: Eh, yo llevo tiempo diciendo que en España hay dos partidos, está Vox y los demás, ¿vale?, cuando proponéis recortar mil millones de euros, mil millones de euros es casi lo que he ganado yo esta semana, mil millones de euros, el PSOE votó en contra. ¿El PSOE de qué lado
1: está? Pues eso me gustaría saber. Eso me gustaría saber. Yo hablo con, con muchos eh, votantes socialistas eh, en la calle y, y la verdad es que ellos se hacen la misma pregunta. Nosotros les hemos votado porque pensábamos que era un partido nacional un partido que iba a defender España frente a los separatistas, que se planteaba el señor Illa como la alternativa al separatismo. Sí. ¿Pero qué alternativa? Hemos visto, te voy a decir, hemos visto una imagen muy lamentable estos últimos días, pero que es muy significativa. El señor Illa, jefe de los socialistas en Cataluña, mendigando un pacto a los separatistas. Pidiéndole, por favor, por favor, déjanos participar en todo eso. Eso es lo que quieren los socialistas, en verdad. Los socialistas... Aquí, los que están en, en, en el Parlamento, los diputados socialistas, eso es lo que están buscando. Porque es lo que han hecho siempre, pactar con los, con los separatistas, porque saben que ahí van a ganar su dinerito para repartir entre los suyos. No ha habido ningún cambio entre los gobiernos separatistas y los gobiernos socialistas en Cataluña. Al final es un chiringuito que se va haciendo más grande, más grande, y ellos pues, se van alternando, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Y ahora, pues estaban intentando volver a juntarse, separatistas y socialistas en un nuevo gobierno que no va a traer absolutamente nada bueno para los catalanes porque cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de los problemas reales que afectan a los catalanes de eso no quieren saber nada, nos votan en contra. Y te voy a decir más, presentamos un paquete de ayudas para los enfermos de era. Una enfermedad que no se habla todo lo que debería claro. hablarse, enfermedades terminales, enfermedades que son dramáticas ¿no? y que ya no solo afectan a esa persona, sino todo su entorno, que requiere una cantidad de, de dinero para mantener bien, que sea feliz y, y darle mayor dignidad a esa vida, porque nosotros en todas las vidas son dignas ¿no? y deben preservarse, pues presentamos una, una propuesta pidiendo ayudas para esas familias y los socialistas, los separatistas, nos votaban todos en contra de esa propuesta. ¿Qué pasa? No les preocupa los enfermos de la... Y ellos nos decían, bueno, a mí me puede parecer bien, pero es que sois unos fascistas. Pues eso es lo que tenemos aquí, tanto o sea, los socialistas básicamente como los
0: separatistas. No se busca un voto que vaya a traer algo positivo, si no es algo totalmente sectario. Yo al PSC lo tengo como gran parte del problema. Gran parte del problema y el Partido Socialista Nacional está jugando a las cartas y necesita sacar su diputado de Cataluña, por lo tanto aquí va a seguir metiendo dinero. Y lo que tú has comentado esto, eh, luego venimos, eh, venimos pensando en a qué vino ella ella ha venido aquí a no perder votos para ...el paquete nacional que necesita Pedro Sánchez... ...para reeditar el pacto este... ...de la broma... ...en serio... ...¿cuánto daño hace TV3... ...y la televisión española que parece una TV3... ...un poco más cara... ...que no sacan esa lamentable actuación... ...de Salvador Illa... ...el de Turnema casa... ...que lo único que hace es arrastrarse en casa... Bueno,
1: TV3 hemos visto... ...lo que es realmente, ¿no?... ...una plataforma de difusión de odio... ...odio las 24 horas del día... Yo estoy, participo en la comisión de control de los medios de comunicación y todos los meses tengo la oportunidad de tener sentado al señor Sanchís, a la señora Yorak, a los directores y de, de la corporación y podemos eh, decirles en la cara lo que están haciendo realmente, que es una gestión nefasta. Son 300 millones de euros. 300 millones de euros. O sea, tenemos miles de colegios barracón, niños que estudian en sí. colegios barracón, que no, que no tienen prácticamente ninguna condición para poder estudiar ahí y ellos bastan... 300 millones de euros en TV3. ¿Qué vemos semanalmente? En puta España vemos cómo nos insultan día y noche, cómo incluso desde la televisión llaman a perseguir a la familia de Canet, llaman a perseguir a los catalanes que hablan español. Eso es dramático. Lo de, es dramático a de Canet, de Canet, Canet
0: Se le está haciendo... Eh, no voy a hablar ya de vergüenza ajena. Creo que es un... Cuando tú te traes desde aquí, te llevas una ministra del PSC y desde Madrid la ministra que ha salido del PSC, le pide a la Generalidad que proteja a la familia, un Estado central le tiene que pedir el favor a una comunidad autónoma de proteger a una familia. O sea, la podredumbre del Partido Socialista, yo, bueno,
1: o sea, es que... ya con los niños, con todo. Cuando salió la sentencia que decía, como mínimo, un 25%, ojalá sea más, trabajaremos para que sea más, pero por lo menos un 25% de las horas eh, en el colegio que se den en España. 25%, o sea, tres en catalán, una en España. Eso a ellos ya les parecía un ataque a la lengua, a la lengua catalana. y hablo del Partido Socialista. Sí, sí. es que Eso es lo que nos sorprendimos todos. El partido Socialista que decía que no, no, nosotros... Y ahora la hora de la verdad, pedimos la aplicación de una sentencia judicial que ya no deberíamos pedir la aplicación porque es que eso debería ser automático. Y se ponen del lado de los separatistas. ¿Ahí es donde está instalado el Partido Socialista o separatista? Deberíamos llamarlo ya la prácticamente... Necesita ¿no? el, el, el voto
0: de izquierda para mantener a Pedro Sánchez. Te quiero preguntar otra cosa de la política catalana. ¿Qué vais a hacer con la presidente de Junts si es imputada? Porque creo que quieren hacer malabares para que no Ellos sea hacer... inhabilitada, porque va a ser gordísima.
1: Van a hacer todo lo posible para que no sea inhabilitada. De hecho, están intentando cambiar el reglamento interno del Parlamento. Una norma que decía que cuando un cargo es imputado, pues ya automáticamente pierde la condición... Esa norma la puso Junts para intentar dejar atrás ¿no? esa mochila de, de convergencia de ese partido que nos ha saqueado a todos los catalanes durante años. Pues ahora intentan cambiar esa propia normativa del Parlamento. Pusieron ellos para salvar a la señora Borràs. La señora que hoy hemos vivido también una escena totalmente dantesca Es la presidenta más sectaria que ha tenido la Generalidad de Cataluña en los últimos años. Ha superado a Torrento. Es verdad, Torren, es que me parece escandaloso. Pero, y Torren ha reunido. Tren también, Torren también. Además, eh, en su, va en su propia personalidad, ¿no? A ella le gusta sus minutos de gloria y hace todo lo posible para temerlos a costa de limitar los derechos, ya no los derechos nuestros como diputados, pero al final estamos hablando por 200.000 catalanes. 200.000 catalanes. Y esa señora, desde la posición de presidencia del Parlamento, nos quita la palabra nos dice de lo que podemos hablar de lo que no podemos hablar. Una señora que además, vemos pero parece que va a estar imputada en un caso de, de, de corrupción, ¿no? no y que puede caer por un caso de corrupción. De Ese, los... Es espectacular porque os hacen lo
0: mismo que le hacen a Maya en, en el Parlamento Vasco, donde le dicen de qué tiene que hablar. Exacto. Es fabuloso.
1: Sí, sí, sí. Y sí, por sí. eso se llama democracia.
0: Yo creo que eh, han prostituido sí, bastante lo es de la democracia. Decir, aquí
1: es, Esto es el Parlamento de Cataluña, es la sede de la soberanía nacional, que no es verdad... Eh, y aquí se puede hablar de todo bueno, a no ser que hablen los de Vox sí. la semana pasada denuncié unos datos <coughs> porque una vez más TV3 en su manipulación pues oculta la cara, la otra cara de la inmigración ¿no? que es la que viven los vecinos en sus barrios inseguridad, robos la cantidad de población penitenciaria que es inmigrante comparado con la gente que, <coughs> eh, el porcentaje de inmigrantes eh, hay un problema real en la inmigración descontrolada intenté denunciar esto y una vez más silenciaron Ahora me están amenazando con reprobarme. A mí y a otros compañeros. Por Habl dar, hablar de... Datos
0: estadísticos son que el 12% de la población nacional comete el 44% de las agresiones sexuales. Eso es innegable. Entonces, en, en Televisión caso, Española... En, en Televisión Española lo que te querían decir es que veis cómo hay más agresiones sexuales de los españoles ya, pero es que somos una proporción de 9 a 1. Claro. Y aún así, o sea, estadísticamente ellos delinquen muchísimo más. De hecho, viniendo para acá, hemos visto una detención en directo y un registro por drogas aquí a, a 500 metros del, del Parlamento y la cantidad de gente que hemos visto en la calle, y claro, no es la imagen que yo tenía de, eh, Barcelona. de Barcelona, me pasa como en Palma, en Palma eh, aquello me pareció terrible y sin embargo no se palpa el ambiente independentista aquí como sí si se palpa en otras poblaciones, en Barcelona, es algo totalmente residual. Sí, sí. Y claro. ¿Y los separatistas cómo llevan la sensación de que en Barcelona están aburridos de esto y que viven más de otras provincias?
1: Bueno, el separatismo lo que intenta es cada vez reforzarse más de, de, unos, de, de unas cenizas que va quedando poco a poco, porque la gente al final del día, cuando se acuesta, dice, Oye, ¿cuáles son mis problemas? Mi problema es la república... Que, que estos me han dicho que va a llegar pero parece que no llega nunca. O el problema es, por ejemplo, que mi hijo acaba de salir de la universidad y no encuentra trabajo y ahora se va a Londres. O que el piso de mi hermana se le han ocupado unos inmigrantes ilegales y no tiene forma de recuperar el piso. pero la gente poco a poco se va dando cuenta de estas cosas. Y dice, ¿los separatistas van a defenderme en ese camino? Para nada. Los separatistas están más preocupados de defender al, al inmigrante ilegal, de defender... Al Ocupa, que no no pueda que no le, la policía no le pueda echar, dejar a la policía sin ningún tipo de recurso ni, ni, ni protección jurídica. Y a los ciudadanos que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos. Pero es que, el separatismo y el socialismo nos ha abandonado completamente. Yo, y de ahí el crecimiento de Vox.
0: He venido pasando por, por un par de poblaciones y he visto una vecina que sus vecinos de al lado son Ocupas y mm. tienen una plantación de marihuana. Es buena esta tienen la luz pinchada y, sin embargo, al entrar aquí te dicen la cantidad de electricidad que se ahorra el Parlamento con su inversión ecológica, pero en Cataluña hay más viviendas robadas a sus propietarios que en toda Europa junta.
1: Es una barbaridad.
0: Es, un, es una cosa que cuando lo hablas en otro país, la gente no, no concibe que tu vivienda no puede, te la quitan.
1: Eh. No se puede entender. Y
0: aquí, incluso ahora, tenés un nuevo impuesto para contaminar, para salvar el CO2, un amigo de Gerona me mandó una foto, 65 euros de impuesto y todo esto es para mantener la maquinaria de una comunidad autónoma que cada mes en deuda, en 100, 200 millones de euros más, ya va a camino de los mil millones de deuda, tanto vale mantener a Pedro Sánchez en el poder,
1: ¿no? Eso es lo que nos toca pagar mientras tengamos este gobierno que para nada está mirando, como, dice, como decimos, por pues, las necesidades reales, sino por mantener esa gran industria que les permite mantenerse a sí mismo y a Sánchez mantenerse en el poder un día más hasta que él consiga. Pues ahí vamos a estar nosotros precisamente para intentar esa deuda, que es una mochila que llevaremos los jóvenes, las futuras generaciones, que vamos a tener que lidiar con esto. Es un marrón enorme que nos están dejando. Sí. ellos Y al final para mantener unos caprichos ideológicos, porque un Estado funcionaría mucho más pequeño y tenemos que empezar a pensar que vamos a resolver los problemas reales y dejémonos de esa industria política. Vamos a empezar a recortar todo eso y llega un momento que digamos, autonomías o pensiones, queremos derechos, queremos libertades, queremos trabajar, queremos poder prosperar aquí en Cataluña o queremos mantener un, un, un pseudo Estado, porque ellos lo están preparando ya todo para tener sí. un Estado eh, gigantesco y que al final del día pues no sirve para nada gente esperando atención en, en los hospitales, están, eh, atención médica especializada y no la reciben. Que, por cierto, en los últimos, en los últimos meses de esas listas de espera han fallecido más de 10.000 personas esperando la atención de un médico. Sí, las la cifras en es Cataluña no
0: es un auténtico disparate la atención sanitaria. O sea, peor está Asturias estadísticamente, pero poblacionalmente, con la densidad de población de Cataluña. Lo de las listas de espera es una locura. Eh, aquí es donde más céntimos sanitarios se le saca al diésel... En Cataluña, un catalán va a pagar hasta 500 euros más de IRPF
1: al año que un madrileño. Sí, sí. Y después la, la culpa es de, de Madrid que nos roba. ¿Que nos roba Madrid sí. o nos roban sí. los separatistas? Pero a quienes están robando son los separatistas a final de mes? A los empresarios que no les dejan crear puestos de trabajo y los trabajadores que están intentando acceder a uno no lo encuentran. Porque con esas condiciones la inversión se va. Sí. No hay gente que quiera crear puestos de trabajo. Claro, ellos igual porque no acaban de entender eso y se, crean que los, se creen que los puestos de trabajo los crea el gobierno. Es su forma de, de trabajar. Sí, bueno, cuando tienes crea una gran red de clientelar, tu claro, de aquí
0: claro, es muy importante, no, muy no, importante el, mantener el, la maquinaria. El,
1: el trabajo lo crean los trabajadores, no los políticos. Nosotros vamos a gestionar y vamos a intentar cubrir esas necesidades reales y no pues engrandecer un sistema que al final pues, eh, no sirve absolutamente para nada, porque el, al final las cifras hablan por sí solas. Sí, sí, el problema del dato es que mata el relato. Correcto.
0: Bien, no le voy a robar más. Luego vamos a estar charlando en la calle con la concentración. Eh, Alberto, un, un placer. Luego charlamos fuera con la gente. Vamos a ver Perfecto. si podemos darle apoyo a esta familia de Canet, que no es por esta familia, es por toda la gente que está secuestrada en Cataluña Exacto. El ataque a la unidad de España es una. Al final,
1: normalmente es esta familia de Canet, eh, a quien mandamos pues, eh, todo nuestro cariño y nuestro apoyo, es quienes están guiando el camino. Eso es la punta y Ellos han atrevido, han dado el paso, y le han seguido cinco familias más, pero poco a poco van a ir saliendo y animamos a todas las familias de Cataluña que reclamen sus derechos, su legítimo derecho. Yo quiero educar a mis hijos en español. Empezaremos por el 25% y vamos a ir aumentando pero las familias que pierdan el miedo, que vayan adelante y nosotros haremos lo posible para frenar a toda esta gente que, que se dedica a señalar a aquel que levanta que levanta la voz reclamando sus legítimos derechos. no están hay, reclamando Hay, hay un nada.
0: tipo aquí que es mozo que ha dado los datos del padre personal, ¿eh? sí. lo ha señalado. Este tipo ya ha estado inhabilitado 11 meses ¿Cómo esta gente
1: tiene un uniforme y cobra dinero público? Es incomprensible. Es incomprensible que esa gente pueda seguir ejerciendo un cargo y después, por otro lado, la generalidad eh, eh, desde sus mandos políticos que están dentro de los Mossos, señalando a aquellos Mossos de escuadra que son eh, o que ideológicamente comulgan con Vox, porque eso también está pasando dentro. Sí, sí. Mientras este señor gana su dinero, se mantiene ahí y se dedica a señalar familias españolas a las que supuestamente este supuesto de policía debería defender y proteger. Por otro lado, están señalando a tantísimos mosos de Escuadra y me consta porque tengo contacto con, con varios de ellos y estamos ayudándoles en sus causas personales, eh, que están siendo señalados por ese motivo. Por comulgar es, ideológicamente. Es lamentable lo del
0: cuar de este. En serio, yo he venido por culpa de este cuerpo señalando a un hombre que defiende a su hijo. Me Eso parece vergonzante. Esa es la cara real
1: del separatismo.
0: Yo es lo que veo. Odio y, y analfabetismo y sectarismo. En fin, pues muchísimas gracias caballero, nos vemos abajo para que veáis que en Cataluña no todo es crispación, hay gente que quiere aportar algo y que se quiere mejorar algo. Después vamos a sacar en directo lo que se ve fuera y, y vamos a seguir charlando. Un placer
1: caballero. Muchas gracias,
0: un abrazo Hasta a todos.